0: En tu casa, ¿para cuando Hablamos sobre los beneficios del préstamo FHA. Todos los detalles a continuación. Saludos y muy, muy buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Les saludo a su reactor Michael Cruz, contento de poder estar aquí una vez más, aquí en tu podcast y programa favorito. ¿Y tu casa para cuándo? Donde nuestra intención es ser ese puente entre usted y su nueva casa. Así que avísale a su vecino, avísale a todo el mundo que ¿y tu casa para cuándo acaba de comenzar. Donde hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y es los beneficios del préstamo FHA. Hay muchas dudas, muchas preguntas, mucha mala información y hoy queremos eh, poder brindarle toda la información necesaria para que usted pueda hacer una compra inteligente con nosotros. Como siempre, nos acompaña nuestra LONO oficial de confianza. Yo, Annalyn, de Primary de mortgage juana Joana, buenas, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí contigo nuevamente.
0: Excelente, excelente. Joana, hoy vamos a estar mala hablando información, ajá, mucha más información sobre lo que son los préstamos FHA. Eh, tengo un amigo que me llama ayer, él está en North Carolina, y me dice, oye, yo no sé, yo hice una precalificación, pero yo no entiendo, yo quería aplicar para el préstamo a primeros compradores, y me dijeron que yo, para lo que estaba aplicando, era para un préstamo FHA. Entonces, siempre hay esta confusión este, de que es un préstamo diferente para los primeros compradores, eh, no saben, confunden mucho lo que es el FHA, obviamente el convencional. Y por eso hoy vamos a hablar específicamente del préstamo FHA, sus beneficios, sus requisitos y todo lo necesario para que nuestros amigos allá en casita puedan tener la información correcta y puedan eh, tener de primera mano, obviamente, esta buena información y sobre todo que a la hora de comprar su casa tengan claro los tipos de préstamos que hay, sus beneficios, etc.
1: Correcto, mira, muchas personas sí, como tú dices, tienen la duda de, de que el préstamo para un primer comprador es un préstamo diferente a un préstamo FHA, ¿ok? Uh -huh. Número uno, un préstamo FHA, ¿verdad? Es un préstamo que está garantizado por el gobierno federal, este es la Federal Housing Administration y es un préstamo esto al, al ser un préstamo garantizado esto, ¿verdad? Tiene la, el respaldo del gobierno federal sí es un préstamo que se usa, que se puede utilizar para primeros compradores, o sea, oh. igual que un préstamo convencional puede también ser para, para primeros compradores, ¿okay? este, No necesariamente hay un préstamo diseñado como tal para primeros compradores, ¿verdad? Pero vamos a hablar del préstamo FHA como tal. Esto, Este préstamo FHA sí se utiliza para comprar la residencia principal, o sea que es la residencia donde, donde voy a vivir todos los días no puede ser para comprar una segunda propiedad no puede ser para comprar una propiedad de inversión ¿Okay? esto okay. tiene muchísima, muchísimas ventajas, este préstamo FHA, a diferencia del préstamo convencional, tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? aparte de, de tener el respaldo del gobierno esto, okay. número uno que es lo más importante, es en cuanto al crédito te permite te permite poder comprar una propiedad, te da la oportunidad de poder comprar una propiedad esto utilizando teniendo no perdón, no teniendo un crédito excelente o sea que, que si has tenido alguna situación con el crédito tu puntuación de crédito está bajita puedes incluso comprar con un préstamo FHA
0: más flexible, es un poco más flexible para primeros compradores pues obviamente se ajusta mucho, mucho mejor en el sentido obviamente de que cuando eh, algún cliente tiene alguna manchita por allí o algún problema en el pasado en el crédito pues puede ser más flexible para ellos ese tipo de cosas.
1: Exactamente. Mínimo, mínimo puntuación de crédito que FHA te exige es 500, ¿ok? Tienen una, tienen una regla, obviamente, ¿verdad? Para una persona que tiene de 500 de puntuación de crédito a 579 y es que te van a pedir un poco más de dinero de lo que te, de lo que te solicitarían si tuvieses 580 en adelante, ¿ok? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tienes 580 en adelante, vas a comprar, eh, vas a dar el mínimo eh, down payment que va a ser un 3.5% del precio de venta. No importa no importa si tienes 800 de credit square y tienes 580, el down payment siempre va a ser el mismo. Va a ser 3.5% del precio de venta, correcto. Que eso es sí. algo bueno, ¿verdad? Porque estás comprando por lo menos en esa parte con una mínima inversión.
0: Claro, para que tengan una idea, vamos a decir si, eh, números fáciles, eh, por ejemplo, una casa de 200.000, mil, pues el down payment estaría siendo unos siete mil dólares.
1: Exactamente. Exactamente. Que entonces te permite, por lo menos en esa parte, esto te permite dar inversión menos. Incluso te permite, ¿verdad? Para ese down payment, ya que estamos hablando del, del pronto, esto te permite que algún familiar o algún amigo cercano te pueda regalar ese dinero. O sea que, que puedas recibir una regalía para poder pagar ese dinero que va a ser para el down payment. ¿Okay? Esto, sí. déjame regresar, déjame regresar a la parte del crédito, porque es bien importante. Este, aparte de que te permite la puntuación baja, esto hay ocasiones en que, por ejemplo, una persona que no tiene para nada crédito establecido puede incluso comprar con un préstamo FHA. ¿Okay? No tiene puntuación de crédito puede incluso comprar con un préstamo FHA. Y sigue y sigue claro. igual esto teniendo la oportunidad de poder dar el mínimo el mínimo pronto, que es el 3.5%.
0: O sea, tú dices que si una persona no tiene nada de crédito, no es que tenga crédito afectado, sino que no tenga crédito, que su historial está básicamente en blanco, o, eh, puede aún así hacer un préstamo FHA.
1: Correcto. Vamos a utilizar unas cuentas, ¿verdad? Vamos a ver unas cuentas que, que pueda estar pagando... Como por ejemplo, pagas renta, eh, paga teléfono, tiene servicio de internet, pues entonces esas cuentas las vamos a utilizar como crédito alterno. Y, y, puede, y ¿verdad? Tiene la oportunidad de poder comprar. Correcto. Va a tener el, el mismo down payment que tiene una persona que tiene, ¿verdad?, crédito excelente. Que, que esa es una oportunidad bien importante de que puede comprar.
0: Excelente, no, eso está formidable, imagínate. No tienes crédito establecido. Eh, si puedes comprar, wow, tremendo sí.
1: igual una persona por ejemplo con crédito afectado pues tuve atrasos en mi crédito este estoy tratando de recuperarme del crédito igual voy a tener la oportunidad de comprar esto probablemente vamos a ver los últimos meses los últimos 12 meses en el historial de crédito pero aún así no tienes que tener un crédito excelente, ni un crédito perfecto para poder comprar con un préstamo FHA tienes oportunidad de poder comprar. Siempre es importante, obviamente, ¿verdad? Evaluar, evaluar el crédito. Incluso personas importante. con bancarrota pueden comprar eh, ya, ya luego de un tiempo. Personas que hayan tenido foreclosure, personas que hayan tenido short sales, esto igual pueden comprar.
0: Como FHA, eso está bueno. Bien, bien importante, eh, eh, es algo que... Lo hemos repetido muchas veces, pero siempre a diario me hacen la misma pregunta. Eh, cuando hablamos de las puntuaciones de crédito, existen tres casas acreditadoras. Cada una le va a brindar a usted una puntuación.
1: Uh -huh. Aquí
0: no es que el banco quiere utilizar Experian o TransUnion o Equifax, sino que el banco lo que va a hacer es que va a mirar sus tres puntuaciones. ¿Ok? No va a tomar ni la puntuación más alta, tampoco la más baja. Va a tomar cualquiera que fuera el número del medio. ¿okay? Michael, ¿qué sucede si estoy comprando con mi pareja o con mi papá o con mi hijo? Exactamente igual. El banco va a buscar cuál es el número del medio de cada uno. Y en el caso que sean dos personas, de ambas personas, de los dos medios, va a utilizar el más bajo. Así que es bien importante. Muchas veces eh, muchas personas llaman y dicen, mira, eh, ya tengo 581. Por ejemplo, eh, puedo comprar uh -huh. y si tienes 581 puedes comprar siempre y cuando sea, obviamente, el número del medio. Y bien importante también que mucha gente se deja llevar de lo que dice Credit Karma. Credit Karma es un modelo diferente al que utilizan todos los bancos, ¿ok? O sea que siempre hay un margen de error entre 20 y 30 puntos. Pudiera ser más, pudiera ser menos uh -huh. este, de lo que enseña allí, pero normalmente casi siempre es más bajo de lo que está el FICO va a salir más bajo este de lo que aparece en Credit Karma.
1: Y nos da una idea, Credit calma nos da una idea de ver más claro. o menos, aparte de la puntuación de crédito, podemos ver algunas cuenta? cuentas que están, claro. este cómo están reportadas, todo eso. Sí, siempre, siempre es bueno ver Credit Calma, porque nos ayuda a eso mismo. Eh, hay veces que vemos a lo mejor alguna cuenta, por ejemplo, alguna cuenta médica en Credit Karma, que la puedes ver esto que te está afectando, pues entonces vamos a trabajar, ¿verdad? Antes de ver el crédito, podemos incluso trabajar con esa, esa cuenta médica para que entonces cuando ya entremos a lo que va a ser ya la, la indagación del crédito, pues que entonces a lo mejor podamos tener una puntuación de crédito mejor, esto, porque ya vamos a haber visto, eh, vamos a poder detectar lo que vimos en Credit Calma. O sea, que, que no va sí. a ser el modelo que vamos a utilizar pero sí nos va a ayudar a tener una idea de lo que, de lo que está cómo se está moviendo el crédito.
0: De hecho, Giovanna, para los amigos que nos están sintonizando, pueden buscar aquí en nuestro canal, eh, estuvimos hace varias semanas atrás hablando sobre cómo borrar las colecciones del crédito, eh, entonces pueden buscar ese video, ese podcast que estuvimos haciendo donde explicamos el proceso para borrar las colecciones de nuestro crédito.
1: Exactamente. Lo, lo que sí si bien importante, esto Michael, volviendo, volviendo ¿verdad? Al, al, a los beneficios del préstamo FHA, bien importante, este préstamos estudiantiles tienen que estar verdad, en, en un buen standing para poder tomar, okay. coger un crédito, un, un préstamo FHA, porque al ser los dos préstamos federales, pues tiene que, el préstamo federal estudiantil tiene que estar, ¿verdad?, eh, en un buen standing. Un buen no puede ser, no puede estar, no puede estar en atraso, esto, porque ahí sí que entonces es un impedimento para un préstamo FHA. No que nunca lo va a poder hacer, pero entonces vamos a tener que resolver la situación del préstamo antes de poder eh, coger un préstamo FHA.
0: Excelente. Sí. Ok, entonces ya hablamos como primer beneficio, hablamos de que el préstamo FHA es más flexible con el crédito. Correcto. Okay, ¿qué otro beneficio tenemos al hacer este tipo de préstamos?
1: Pues mira, aparte de, aparte del beneficio del down payment, ¿verdad? Que, que te va a permitir tener down un down payment también. bajo. Esto ah. te permite también recibir las regalías de algún familiar, algún amigo cercano, que, que no todos los préstamos lo permiten. Esto ah. te permite también poder tener un codeudor, puede entrar, por ejemplo, papá o mamá puede entrar conmigo en el préstamo, esto aunque no vaya a vivir la propiedad. ¿Verdad? Eso es una ventaja también, una de las ventajas del préstamo. Esto, lo otro es el, el nivel de compromiso. En cuanto al nivel de compromiso, puedo comprometer, ¿verdad? El, que es lo que el otro tema que hablamos también anteriormente, el DTI. El DTI de un préstamo FHA puede ser eh, un poco más alto que en un préstamo convencional regular. Que, que también eso me ayuda a que yo pueda cualificar para una cantidad mayor.
0: O sea, espérate, dame un segundito, Joana. Quiero, quiero mirar para atrás algo bien importante que, que acaba de decir. Y es otra de las grandes y más frecuentes preguntas que recibimos a diario. Un préstamo FHA me va a permitir, ¿verdad? Que en el caso de que yo estoy aquí en Florida, mi papá está en Puerto Rico, mi papá puede ser mi codeodor, para la compra de la casa aunque mi papá no vaya a vivir la, la casa
1: correcto tu papá puede servirte como un codeudor aunque él no vaya a vivir la casa y obviamente eso te va a permitir a poder cualificar probablemente para una cantidad mayor Sí, porque
0: vamos a utilizar obviamente al mi papá entrar en, en el negocio obviamente voy a utilizar los ingresos de él si mi ingreso está un poco limitados, esto me puede ayudar a mí a por ingreso, más cantidad, por lo tanto, puedo tomar eh, obviamente un préstamo más alto. Déjame hacer otra pregunta. ¿Qué sucede si yo estoy aquí en Florida, voy a comprar mi primera casa, quiero tomar alguna ayuda de primer comprador y quiero utilizar a mi papá, que está en Puerto Rico, como codeudor? ¿Puedo?
1: Ahí, ahí sí, no puedo tener el codeudor. Y, y no es por el préstamo FHA, sino por la ayuda del gobierno como tal no me lo permite.
0: Porque no va, eh, mi papá no va a vivir la casa.
1: Porque él no va a vivir la propiedad, correcto. Tiene que tienen que ser que la, va a vivir la propiedad.
0: O sea, para un préstamo FHA.
1: o no están recomendando a los
0: compradores, porque al final, a los vendedores, perdón, porque al final del día el vendedor no es el riesgo, es el vendedor el que decide qué oferta va a coger. Estamos viendo en este momento, donde inclusive estamos viendo en, en el MLS, verdad que donde aparecen todas las propiedades para venta, a las cuales los riesgos tenemos acceso, estamos viendo donde hay notas donde dice no FHA. Y esto, desde mi punto de vista, no es que tiene que ser así pero es hasta tanto un poco discriminatorio porque mm -hmm. yo puedo yo puedo tener todas las todas yo yo puedo tener el banco virado como decimos en Puerto Rico puedo tener un millón de pesos en el banco y quiero comprarle FHA porque FHA me conviene más pues yo voy a utilizar un préstamo de FHA mm -hmm. hoy día estamos viendo que en la calle verdad lo que estamos viendo en el diario vivir cuando vamos a hacer una oferta de FHA no no las quieren aceptar inclusive Estuve esta semana visitando un builder y el builder me dijo, bueno, eh, estamos aceptando casi convencional solamente. ¿Qué sucede con el FHA? ¿Qué de malo tiene el préstamo FHA? Que hoy día mucha gente, ¿verdad? Entiéndase, realtors, algunos dueños, algunos builders, no están aceptando un préstamo FHA porque lo ven como un préstamo débil. No lo ven como un préstamo fuerte. ¿Te puedo dar mi
1: opinión?
0: Claro que sí, por eso estamos aquí.
1: <risas> bien, bien sincera mi opinión, ¿verdad? Sincera. Este eh, número uno, si es por, por, por cuestión de la evaluación de la propiedad, igual un préstamo FHA, la propiedad tiene que cumplir, ¿verdad? Tiene que estar totalmente habitable. Y lo mismo pasa con un préstamo convencional. Ahí la propiedad tiene, la que tiene que estar habitable. habitable. O sea, en ese sentido no hay no hay diferencia. Eh, yo entiendo, si tú me dices la razón, yo entiendo que lo que pudiese ser es por ejemplo, tú sabes, ¿verdad? y es una realidad del mercado los precios están elevados
0: nube, o, sea, claro. o sea,
1: las propiedades están sobre precio ¿qué pasa? cuando tú tienes un préstamo FHA cuando cuando, por ejemplo tú, Michael Cruz estás vendiendo una propiedad y Johanna Lind fue a comprarla con un préstamo FHA y tu propiedad no tasó, pasamos por todo el proceso y tu propiedad no tasó. ¿Ok? Esto, uh -huh. y tú decidiste no te la voy a vender porque tasó eh, 20 mil dólares menos. Esto, uh -huh. esa tasación FHA se queda atada a la propiedad por seis meses. O sea, ¿qué pasa? Correcto. Que dentro de los próximos seis meses tú no vas a poder vender esa propiedad en otro precio con otro préstamo FHA. Pues entonces claro, tu estrategia... Se
0: queda ahí, se queda tachado. Exactamente.
1: So, tu estrategia, ¿cuál va a ser? Lo único que voy a aceptar entonces es un préstamo convencional o una venta cash. Y, y si tú me pides mi opinión, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que hace sentido, porque si fuese, por ejemplo, eh, que la tasación es más flexible, no, no me hace sentido, honestamente no me hace sentido. Es lo que puedo pensar... Es eso, que ellos, ¿verdad? A lo mejor esa propiedad en específico ya tuvo una transacción FHA, la propiedad no tasó el precio, ¿verdad? Lo, lo que están buscando, que la mayoría están sobre precio y, y esa puede ser una de las razones por la que no quieren aceptar un préstamo FHA y solamente quieren convencional o cash.
0: O sea, y es que existe un mito, y yo no entiendo. Yo no, yo sinceramente yo no lo entiendo, porque nosotros como Rigalto si usted se educa y tiene experiencia en el mercado, eh, el tasador, el tasador no es que tiene una tasa, una tasación diferente, un, un reglamento diferente al del FHA del convencional. La, las tasaciones, mis amigos, hoy día es el americano le dice Apple por by por manzana por Ahora. Manzana.
1: Hay otras reglas, por ejemplo, hay otras reglas, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, hay otras reglas, por ejemplo, que cuando tú eres un inversionista y compraste oh, claro. una propiedad y entonces ya tú arreglaste esa propiedad, la estabilitaste y estás ahora ganando un dinero y la estás vendiendo rápido, ahí aplican unas reglas, ¿verdad?, de FHA, ah. que son lo, que, que ahí aplican las reglas de flipping. Es, esa sería ah. algo, a lo mejor alguna diferencia, pero fuera de ahí... En un convencional y una, una tasación que, convencional FHA es lo mismo.
0: No hay diferencia. Mira, ¿sabes que Cuando tú haces, cuando, por ejemplo, en el caso que tú mencionas de los flipping, que es muy buen ejemplo y es algo que pasa bastante, especialmente en el área de Tampa, eh, tú vas mm -hmm. a ver que normalmente ese listing abajo dice no aceptamos ofertas FHA hasta después de 90 días o hasta la fecha donde se cumplan los 90 días. Eso es totalmente Exacto. diferente. Totalmente mm -hmm. diferente. Pero mire hoy día estamos viendo, por ejemplo, yo tengo a Joana, Joana tiene su casa, y me dice, Michael, véndeme la casa, perfecto. Y yo vengo subo el, list, el listado de la casa de Joana y le pongo no FHA, porque yo le voy a sacar más dinero este, como convencional, aceptando solamente oferta convencional, que lo que es un FHA, eso, eso, eso es totalmente falso. Mire, uh -huh. yo no como sentido. realtor no no hace sentido, yo como realtor siempre le digo a, los, a las personas, yo le envío una lista de casa a usted, la que a usted le gusta, usted me dice a mí, me gusta esta, y me la envía para qué? para yo ver las letras pequeñas siempre lo tomes uh -huh. yo quiero ver las letras pequeñas de letra. cuando yo veo que me dice no acepto FHA, y no estamos hablando del ejemplo que yo a mencionar del flipping lo próximo que yo voy a ver es número uno realmente cuánto vale esa casa le voy a hacer un estudio automáticamente porque ya me está diciendo que hay un problema con la casa para mí eh, eh, muy probablemente está overpriced sobre
1: está sobre precio, sí, está sobre precio.
0: O, o ya le hicieron una tasación y vino muy baja. Y eso yo lo sé, porque en el listing, en el MLS, yo puedo ver si una casa estuvo bajo contrato y volvió otra vez al mercado. O sea, cuando eso lo tengo, yo me doy cuenta automáticamente. Yo no tengo que preguntarle a nadie. Y número tres, siempre, siempre, cuando me encuentro con este, este, este detalle del, 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 del convencional, muchas veces es. Un garaje convertido en cuarto o en un hasta mucho en tampa. Uh -huh. eh, extensiones sin permiso. Como, sin permiso. un uh -huh. Porsche, los cerré. Uh -huh. Estamos viendo también techos que fueron reparados sin permiso, ¿verdad? Que fue, llamé a Juan del Pueblo y Juan del Pueblo vino y me cobró bien barato y me puso los chingos que me faltaban eh, y ya. Eso es lo que estamos viendo. Uh
1: -huh. ¿okay?
0: Eso es lo que muchas veces se ve cuando, cuando nos vemos este detalle del FHA y el uh -huh. convencional. Así que eh, yo creo que no se le debe cortar a nadie el derecho de comprar su casa, sea FHA, sea convencional, porque mire, ¿sabe qué? Ambas, las regulaciones de ambos son muy parecidas. Usted tiene que pasar por un proceso exactamente igual, donde va a tener que mostrar sus tasas, sus ingresos. Y no es que porque un convencional va, va a... a va a calificar para más cantidad inclusive en un préstamo FHA mayoría del tiempo usted puede comprometer más ingreso usted puede llegar hasta un 50.9% pero según un, un convencional mayoría del tiempo este, usted va a llegar a un 50%, 50. Uh -huh. o sea claro. que, que aquí
1: no hay una diferencia grande yo, o
0: sea, yo, yo, yo sé obviamente por qué están haciendo esto y es, obviamente están jugando con la inflación quieren sacar un dinero máximo posible pero Oye, yo puedo poner una casa overpriced y tener y decirle a la gente, mira, este, pues, eh, esto es lo que está viendo el, el comprador, eh, pues está bien y si tú prestas más si tú tienes la capacidad de poner la diferencia. La puedes colocarle un FHA también. Pues Oye, no porque decir, por ejemplo,
1: ¿no? porque por ejemplo puede pasar, este, probablemente yo tengo para dar un 20%, ¿verdad? Porque puede pasar, probablemente yo tengo para dar un 20%, pero mi puntuación de crédito no llega a 620. yo, yo definitivamente no puedo comprar con un préstamo convencional. Aunque tenga el dinero, no puedo comprar claro. con un préstamo convencional y el FHA es una opción para mí. Ah, y no, entonces oye, limitarlo porque sí es, 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 es totalmente injusto.
0: No, no, totalmente injusto y eso lo estamos viendo mucho. Tengo, yo tengo clientes donde vamos a hacer oferta. Ah, eh, perdiste la oferta, eh, considera eh, como oferta convencional. ¿Por qué? Oye, uh -huh. como, como tú dices, yo puedo tener el 20% de comprar una casa. Mira, yo puedo tener 640 de escobar y muy probablemente el préstamo convencional, el interés un poquito más alto. El seguro hipotecario, por no el tener seguro hipotecario es campana, más alto. Va a ser uh -huh. más alto, entonces me voy a FHA porque, oye, al final del día nosotros lo que buscamos es un pago, asistir un pago que podamos realizar y yo puedo hacer un préstamo en FHA porque en este momento me conviene hacer un préstamo en FHA y uh -huh. luego, luego puedo refinanciar este, cuando... En, ¿En un, un convencional. convencional. Uh -huh. Y puedo hacer un convencional, remover el prima y todo eso
1: exactamente, que esa es otra de las ventajas que, que tú acabas Ahora, de mencionar la tasa de interés por ejemplo en un préstamo FHA eh, normalmente es más bajita que en un préstamo convencional para una persona que tiene una puntuación de crédito bajita el seguro de FHA es más bajito que en un préstamo convencional el seguro de FHA incluso, no, no importa la puntuación de crédito puedes tener 580 y puedes tener 800 y el seguro FHA sigue siendo igual para todo el mundo. Es un, es un por ciento establecido. Versus el, versus el convencional. Convencional, que, que si es menos, tú tienes, por ejemplo, un 640, el seguro de convencional te descalifica porque es altísimo. Es altísimo. Claro, claro.
0: Entonces, mm -hmm. eh, eh, eso es algo que es bien importante y de tener que que sacarme del pecho porque es que de verdad que están ocurriendo muchas cosas en el mercado que no deberían estar ocurriendo este creo que mucha gente está hablando, Joana, de, de que hay una crisis en las bienes raíces, están hablando de que hay una burbuja que el mercado se va a caer y todo este tipo de cosas, mire mi opinión personal, el mercado no se va a caer ¿sabe por qué? porque el banco el banco está muy estricto a la hora, ¿verdad? Este, de, de ver ¿A quién le está prestando? No queramos comparar lo que, lo que sucedió en el 2008, en el 2011 con el día de hoy. O sea, en aquel momento usted respiraba. No existían tenía regulaciones. Tenían préstamos, no había regulaciones. Ahora hay regulaciones mm -hmm. y no es que es imposible, no es imposible, pero sí realmente el banco se está asegurando de que la persona que compra realmente pueda comprar. Eso es una realidad. La
1: crisis la, crisis la están creando, verdad, lamentablemente, compañeros de la industria. Lamentablemente claro, la crisis la están creando ellos.
0: Totalmente, ellas. totalmente. Estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, este, colegas, lamentablemente, sin mencionar a ninguno, hay muchos profesionales, mm -hmm. muchos muy honrados, ¿verdad? Pero lamentablemente estamos por ganarnos un listado, porque nos den la oportunidad de vender una casa, ¿verdad? Estamos, este, elevando precios, estamos diciendo a la gente, no, vende ahora porque le vas a sacar mucho dinero, mire. Igual la tasación es la tasación. Y en esto, eh, no sabe que obviamente trabajamos juntos. Eh, en estos días yo tomé alrededor de unos cinco listados. Uh
1: -huh.
0: Y yo hablé con cada uno de mis, mis vendedores y le dije: Mira, ¿sabes qué? Esto es lo que dice el mercado, esto es lo que dice la data. Esto es lo que vale su casa aproximadamente. Y, y ya llegó el primero, y le dije a la pareja que su casa vale 250 mil y llegó, 250 mil. Exacto. Uh -huh. Exacto. Entonces. No, no tenemos que engañar porque mire, si, yo, si, si usted va a vender su casa, vamos a poner este ejemplo, usted va a vender su casa, su casa vale 250 mil y yo le digo, no, mire, su casa va a costar 270. Usted verá, la vamos a vender en 270 y usted está emocionado porque usted sabe realmente el precio de la casa porque cuando nosotros decimos vender nuestra casa, nosotros comenzamos a ver los alrededores para ver y a preguntarle a quién recientemente para ver el precio más o menos. Y así nosotros empezamos a hacer nuestro propio análisis, ¿verdad? Entonces ahora yo le digo a usted 270. Cuando viene esa tasación por $2.50, estamos hablando de mil pesos menos, usted va a estar bravo. ¿Por qué? Porque usted está dando cuenta con esos $2.50. Entonces, los riesgos se están metiendo en un problema innecesario, dando una información incorrecta para entonces que al final del día ese vendedor puede decir, ¿sabe qué? No voy a vender. Se perdió el tiempo. Perdió el tiempo el ríacos. Perdió el tiempo el comprador. El comprador tal vez perdió otras oportunidades por estar esperando por esta y al final del día no va a vender. Pues, entonces, mire, vamos a ser honestos. Vamos a hablar de realmente el precio justo. Como yo digo, mire, yo me he encontrado en situaciones donde tengo que decirle a la persona, ¿sabes qué? No me no se me cae un dedo por eso. Decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo no encuentro data ninguna. No tengo data y yo no me atrevo a establecer un precio el cual le vaya a afectar. No quiero decirle de más porque tampoco quiero decirle de menos. Vamos a traer un tasador y yo mismo costeo el, 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 el tasador, traigo el tasador, hacemos el análisis y le decimos, ok. Ahora, aquí está el análisis, vamos a vender en este precio. Excelente. Si yo no tengo la gana, no me le. No me la Exacto. Oye, hay mecanismo Hay mecanismo y uno tiene que saber, para mí, mire, a mí los listados, los listen me dan mucho estrés. Porque es mucha responsabilidad. ¿Verdad? Y los trabajos, obviamente, parte de mi trabajo, pero me da mucho estrés. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo voy a, a reunirme con un vendedor de una casa y le voy a decir cuál es el precio de la casa, eso es mucha responsabilidad. Y yo soy muy serio con eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero decirle a él un precio y después venir el otro. Tenemos un compañero que estamos trabajando junto con Johanna, que la tasación
1: le acaba de llegar, ¿cuánto fueron? 60 mil pesos menos. 58 mil dólares menos. ¿Imagínate? De hecho, no, no aceptaron, no aceptaron eh, bajar el ah. precio, establecer, establecer nada, se, se canceló el contrato.
0: ¿Qué sucede ahí? Mire, el director que tenía el listado perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Ese, ese vendedor de esa casa estaba haciendo planes tal vez para comprar otra para mudarse, perdió el tiempo. Uh
1: -huh.
0: El comprador perdió el tiempo y perdió 500 dólares en una tasación y perdió 400 dólares aproximadamente en un Y probablemente
1: perdió oportunidades de poder estar en claro. otra propiedad, perdió oportunidad claro, también. Total, y
0: totalmente. esa casa,
1: y esa casa es como te dije, esa casa ya ahora tiene una tasación FHA que lo próximo que van a, a pasar es que entonces van a exigir convencional y cash, y cash. Para, que puedan, es para que entonces puedan para que entonces puedan traer una persona que si que si puede ser pudiera ser también esto vienen y la tasan convencional y probablemente tampoco va a tasar porque las comparables ¿Cómo? tienen que sustentar el valor si no las a hay eso. no lo va a sustentar y va a pasar a exactamente eso. lo mismo
0: lo mismo, esto, esto no es que el tasador se levantó y dijo, hoy estoy contento, le voy a poner mucho, hoy estoy triste o molesto, le voy a poner menos. Uh -huh. Esto no funciona así. Estos son uh -huh. comparables. Y sabe que ese reporte de ese tasador tiene que tener una data y él él menciona las casas que él está utilizando como data para sustentar uh -huh. un precio. O sea, esto, esto no es inventado. Entonces, por ejemplo, en ese caso de nuestro amigo, que lamentablemente pues, pasó por esta situación 58 mil dólares menos, ahora esa persona... Eh, ¿Qué sucede? No, no puede aceptar un FHA por, por seis meses ¿Qué sucede? Uh -huh. Este préstamo lo originó Joana, pero ahora viene Juan del Pueblo a originar un préstamo de FHA porque ellos piensan que, se, que, que puede pasar desapercibido tan pronto uh -huh. genere, genere vaya a generar el préstamo de FHA usted necesita una numeración de ese préstamo uh -huh. cuando usted pide la numeración a FHA ya automáticamente le va a salir atachado la tasación Meses. Correcto. Besos en un convencional pueden tasar todos los días. Si quieren. Si y, no, y
1: no necesariamente por tasar todos los días vas a lograr llegar a. No, claro,
0: claro, <risas> imagínate. O sea, oye, una apreciación de 500 mil, 2 mil dólares. Bueno, hasta o 5 mil no dólares pudiera ser porque es apreciación uh -huh. del trazador. Exacto,
1: exacto pero, es una pero opinión de valor.
0: 58 mil dólares se le eh, tiene que jugar no bien grande. No es <risas> forma. déjeme decir una cosa. Claro, déjeme decir una cosa: usted que está comprando, usted puede estar en la, en la tranquilidad, en la tranquilidad de que los bancos, porque esto es un mito que tiene mucha gente, los bancos no manejan ni emplean tasadores. Cuando Joana va a solicitar una tasación, va a una compañía, esta compañía maneja todos los tasadores a nivel, a nivel este, nacional, ¿verdad? Y, y a, esta, a esta, vamos a decir, a esta compañía están afiliados. Diferentes tasadores, diferentes oficinas, y se coloca la orden. Y un tasador
1: independiente
0: dice: Yo quiero hacer esta orden. Y baila, realiza el realiza. Que es lo mismo no que estabas hablar.
1: comentando. El, oh. Exacto, no puedo hablar. Es lo mismo que estabas comentando. En el 2008 eso no existía. O sea, ahora, oh. hoy día, hasta eso está regulado. Yo no puedo hablar con el tasador porque se presta para yo poder manejarlo o crear algún Regular. tipo de, de manipulación con la tasación con el valor no está permitido o sea todo esto está regulado yo pienso michael que lo próximo que va a pasar es obviamente siempre hay personas que tienen la necesidad de que tienen que vender o sea no importa lo que pase tienen siempre. que vender este hay, hay muchas propiedades que van a estar volviendo al mercado
0: ¿Qué eventualmente ¿Qué exacto van a haber
1: van a muchas que van a estar back to the market porque sí, no llegaron al valor.
0: Uh -huh. Uh -huh. Está pasando. Mira, lamentablemente, yo le voy a decir mi opinión personal. Y, y no me quiero entender mucho con esto, pero le voy a decir mi opinión personal. ¿Sabe? Yo estoy viendo, haciendo estudios del mercado, buscando propiedades cerradas los últimos 15 días, y estoy viendo propiedades donde las personas han renunciado a lo que es el aprecio y si puede buscar aquí nuestro video Crisis en las Bienes Raíces, donde explicamos en detalle todo esto. Este, están renunciando, están pagando 50 mil, 60 mil dólares por encima del valor real del mercado. Oiga, si usted va a comprar una manzana, por poner un ejemplo, este, y la manzana cuesta un dólar, ¿por qué usted quiere pagar 5 o 6 dólares? Porque puede pagarlo, perfecto, puede pagarlo, pero ¿sabe qué? En muchos años su casa no va a subir de valor, no va a subir de valor. ¿Por qué? Porque la apreciación en este momento por la situación de que hay bajo inventario ha crecido mucho, pero las estadísticas dicen que en los próximos dos o tres años las propiedades, el valor, lo que va a incrementar es un mínimo.
1: Igual, esa es otra situación que tú comentas, Michael. Yo pienso que el rielto, ¿verdad? Como tal, esto tiene la responsabilidad de orientar al cliente, por ejemplo, claro. si yo estoy comprando, yo estoy dispuesta a pagar 5, 10 mil dólares por encima, oye, ¿verdad? Yo como realtor tengo la responsabilidad de orientar a mi cliente y decirle cuáles serían lo, cuál sería el peor escenario, ¿verdad? En, en años que vengan, este, el efecto que voy a tener en haber pagado por encima. Este, por ejemplo, si, si tú me dices a mí, mira, yo te digo, Michael, yo lo voy a pagar, porque yo no tengo planes de mudarme de esa casa en buen tiempo. Pues ok, es permitido, pero si yo voy a estar ahí tentativo, yo voy a estar ahí poco tiempo, pues entonces por lo menos la responsabilidad de la orientación es algo bien importante.
0: Oye, oye la realidad de lo que está pasando hoy día, vamos vamos, vamos a hablar claro. O sea, ¿Qué está sucediendo hoy día? No hay, hay muy poco inventario. Entonces la gente va y hace una oferta. No se la aceptan. Haz otra oferta. No se la aceptan. Haz otra oferta. No se la aceptan. Se desesperan. Entonces ya están en el punto de cometer cualquier locura. Cual, hacer cualquier cosa por, por comprar una casa. Mire, muchas veces la casa ni le gusta tanto. Pero, o sea, mira, tiempo atrás estuve hablando. Yo estuve trabajando con una pareja. Este, 18 ofertas. Uh -huh. 18 ofertas hicimos. En cabo, como de dos o tres semanas. ¿Sabes? Pero yo les decía... No se desesperen mis hijos. No vamos a comprar tampoco cualquier cosa. Y en un momento va a mira, vamos a traerla. No, 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 espérate. Esta casa realmente no es tan buenas condiciones. Primero. Número dos, realmente no te gusta. No mm -hmm. caigas en, en, en el círculo que está cayendo todo el mundo de comprar cualquier cosa. Porque mire, después que usted firme ese papel y usted cierra esa casa, ya no hay marcha atrás. Esto no es una caja de zapatos que compraste en Amazon que tiene seis meses mm -hmm. para devolverla no hay no, que te das
1: cuenta intento... te das cuenta luego que compraste algo que en realidad no ni tan claro. siquiera cumplía tus necesidades pagaste claro. por encima del precio la quieres vender el dinero probablemente ya. no lo vas a recuperar
0: estoy viendo personas estoy viendo personas comprando casas de 975 pies cuadrados de mil pies cuadrados familias de tres y cuatro sea, una familia con tres hijos una casa de mil pies cuadrados mire oye y eso es lo que a usted le gusta, ¿verdad? Yo lo respeto, ¿verdad? No, no, no claro. quiero que se tome mal, ni estoy discriminando claro. a nadie. Pero usted uh -huh. tiene que mirar realmente que esa casa sea funcional para usted. Si usted tiene cuatro hijos, usted no puede vivir en una casa de dos cuartos. Así y lo otro es pienso.
1: Michael, en, en ese sentido, ¿verdad? <risa> ya que estamos hablando también de, del préstamo FHA, por ejemplo, una propiedad de mil este, donde tú ibas a dar el 3.5%, tasó, eh, eran 3.500, ¿verdad? Para ir con números que, que sean fáciles. Ah, sí. Esto, ibas a dar, ibas a dar el 3.5%, el precio de venta eran 100.000, el down payment eran 3.500, pero la propiedad tasó entonces eh, 90.000, pues entonces quiere decir que el banco, el banco no te va a prestar por el dinero que no tasó. El banco se claro. va a dejar llevar por la tasación y tú vas a dar el 3.5% de la tasación más ese dinero adicional, tú lo tienes que ¿verdad? dar por encima de lo que ya tenías presupuestado dar. Porque el banco no te claro. va a prestar por encima del valor. El banco se va a dejar llevar por el valor. El menor, claro. entre el precio de venta y tasación, o sea, siempre se va a dejar llevar por el valor como tal. O sea, es claro, que, el, que, el banco que, no le va
0: a prestar ni un centavo más ni un centavo menos
1: que Ese dinero adicional, verdad, si la persona está consciente de que va a pagar, porque he visto contratos también, que dice que, por ejemplo, le voy a pagar mil por encima de, de, de la tasación, si tasa menos, y a veces cuando tengo los documentos del cliente y estoy analizando el préstamo y veo el contrato y todo, y digo, Dios, pero, ¿y si tasa menos no de dónde no lo, lo va a sacar? Si no los tiene, no los tiene. O sea, que, porque, porque que en realidad...
0: Ahí volvemos, ahí volvemos a que muchos colegas, por evitar estar corriendo y gastando tiempo con una persona, por trabajar a la prisa, porque muchas veces queremos salir con un cliente un día y el mismo día vender una casa y terminar con ese cliente, estamos viendo que están colocando ofertas suicidas. Uh -huh. sí, yo siempre le digo a la gente, yo soy el abogado de su bolsillo, o sea, yo no soy abogado, pero, pero, pero yo soy el abogado de su bolsillo, mi, mi trabajo. Mi trabajo como realtor no es que tú compres una casa más cara, más barata. Mi trabajo como realtor es que la casa que tú decidas comprar, a mí no me importa el budget, a mí no me importa el precio de la casa porque yo trabajo igual para una casa de 50 mil, 80 mil que una casa de un millón. A mí uh -huh. eso no me hace diferencia. Lo que a mí me importa es poder brindar tu buen servicio, darte las herramientas. Mira, yo le digo a la gente a sí mismo, yo te quiero dar tanta información que ni yo mismo te pueda tomar el pelo. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Sabe? Aquí, aquí nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y a lo que nosotros tenemos un, un, una ley de ética, que muchas veces hoy día esa ley de ética ha desaparecido,
1: está ¿verdad? rota, uh -huh.
0: sí, es defender el beneficio ¿verdad? y defender ese proceso, miren no hay nada más bonito no hay nada más bonito que uno, uno poder llegar a la mesa al cierre con una pareja y ver a esa pareja de la emoción derramar lágrimas No hay nada más bonito que tú poder darle esa llave a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Lo logramos, felicidades. Miren, no hay, no hay, no hay dinero en el mundo, no hay dinero en el mundo que esta satisfacción mayor que esa oportunidad. Entonces, mis amigos y, y una solta a mis colegas, con mucho respeto, este como digo, hay muchos profesionales allá afuera, muchísimos profesionales que están haciendo las cosas bien, pero también hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo. Hay mucha gente sin experiencia, ¿verdad? Mis colegas, no perdamos de vista nuestra misión, nuestra labor. Trabajamos en una industria hermosa, una industria que yo amo y defiendo 100%, porque nosotros vivimos haciendo realidad sueños, siendo facilitadores. Del gran sueño de toda familia, que es poder tener una casa. Con eso me despido. Gracias, Llor, una vez más, por estar con nosotros.
1: Gracias y Juana, a ti.
0: ¿Números de teléfono donde te podemos conseguir?
1: Mira, a mí me consiguen en el 787-702-6440. 787-702-6440, y tenemos oficinas físicamente en la ciudad de Tampa.
0: Excelente. También consiguen a Joana llamándome a mí porque nosotros trabajamos juntos. Así que este, si Exacto. quiere el número de Joana y quiere hacer una consulta con Joana en confianza, mi número de teléfono está en pantalla. Usted nos puede llamar. Y allá le dice a nuestra recepcionista Alejandra, dice Alejandra, quiero hablar con Joana y ella automáticamente la va a comunicar con Joana, Así que nuestros teléfonos, nuestro nuestra misión, eh, y una por las razones por las cuales trabajo con Joana. Eh, nosotros no trabajamos juntos en una compañía, nosotros somos este, a profesionales ¿verdad? dentro de nuestra industria totalmente aparte, pero si hemos decidido hacer este equipo, es porque ambos, tanto Joana como yo, tenemos un compromiso genuino de poder ayudarlo a usted, poder orientarle y darle toda la información que usted necesita para hacer una compra inteligente. Así que mis amigos, recuerden, suscríbase a nuestro canal en YouTube para que pueda ver todo nuestro contenido. Subimos contenido Tres videos semanales en nuestro canal de YouTube. puedes suscribirse o pues, nos puede buscar en YouTube y en todas nuestras redes sociales como Michael Cruz Home. comparta el video para que otras personas puedan beneficiarse de esta información. Números en pantalla para quien tiene dudas o preguntas. Así que será hasta el próximo jueves. Recuerde, todos los jueves a las 8 de la noche. Tienen una cita con nosotros aquí en casa para cuando. Buenas noches.